0: 收听笔尖上还提的奇幻之 旅， 我是徐凡。在今天节目当 中， 我们邀访到是儿童文学作家蔡振雄老师。他将不完美成就完 美， 老师勇于面对挑 战， 也创造生命的奇迹。他同时也保持着正面的思 维， 转化为证明自己、突破自己的动力。在今 天， 我们又一同来了解。他为什么会成为一名教师？同时，他积极的推动阅读。老师也得过许多的大大小小的奖项。老师也在许多的报章杂志当中撰写以绘本来带动不同的思维与教育的意涵。同时，他也是一位用心关注在孩子身上的老师。我们就今天一同来了解蔡振雄老师，也是一位儿童文学作家的。故事，欢迎收听
1: 。作家私房话。我自己只要好好努力啊、哦，我可以有一天改变人家的想法的。啊、声
0: 音印象馆单
1: 还有包括我的翻译语文的这个部分而受肯定、嗯、啊。从那个时候我就开始，我告诉我自己，我是可以的。嗯孩子是需要爸爸妈妈陪伴的，因为我自己没有这样的一个经验，又是一个在学校从事教育的教育人员，我就会对这件事情特别关注。
0: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到是儿童文学作家蔡振雄老师。老师呢是辅大外文系毕业之后，到了台东儿文所念硕士，同时还得过了精英奖以及新北市特殊优良教师奖，在去年也得到了磐石奖的阅读推手。其实老师呢，他推阅读，还有呢。在小朋友的心力上面，他真的花费了非常多的心思哦。今天呢，我们就非常开心邀请到蔡老师到节目当中，跟我们听众朋友分享他的创作之路。老师您好
1: ，啊、呃，徐小姐好，各位听众大家好
0: 。那老师能否谈谈你小时候的记忆啊？那、呃、如果把时间倒回来的话呢，在你小时候的比较记忆深刻的故事当中，会不会跟你日后有创作？是也有关系的呢
1: ，应该这样说啦。如果要比较直接的关系，就是因为我自己呃，就是我的肢体上不方便，所以呢，小时候呃跟一般孩子一样要上下学，是那上下学一样就是来来去去要走路，在那个时代没有像现在可能教育那么的好。那时候的孩子呢，呃，或许直接呃比较可爱吧，讲好听叫可爱啦，讲不好听的话，呃，看到像我这样的孩子走在路上，其实我是经常会被嘲笑的，然后就会用一些比较不好听的语言，嗯啊啊、呃呃、那一种称呼，嗯、呃，呃来喊我，嗯，对，那当然自己在那个时候当然会很生气，很受不了，嗯，但是呢，因为那样，我会告诉我自己，我自己只要好好努力。哦，我可以有一天改变人家的想法的。虽然我的外表、嗯、我的肢体不是那么的所谓的健全，我觉得只要努力，我就可以突破别人那一种形象，或者打破那一种叫做刻板印象吧嗯
0: 嗯。嗯，所以老师其实呢，在不管是推阅读啊，或者是的对于小朋友的在阅读方面的，其实老师写书写的真的非常的多哈。那我们呢？呃，就陆陆续续在请了蔡老师跟我们听众朋友呢一起来分享他的故事啊。那我们刚才前面有提到呢，老师呢本身呢因为原先是外文系的，所以呢你在翻译上哦，你翻译的非常的多啊，还有你自己本身的在绘本的创作上面呢，哇，你翻译了一百多册，呵呵真的是很厉害。所以老师对于您自己本身翻译过的，不管是绘本或者是绘本里面的创作，或者是你自己本身的作品，您个人。什么阶段会有什么样的一个成长呢？老师
1: ，其实，在创作这条路上，一刚开始不是这样走的啦。对我来讲，呃，因为我大学毕业之后就到出版社工作，那我是一个中英文的编辑，嗯、文字编辑。嗯，那中英文编辑，呃，可能会有几个部分，但是基本上都是改别人的稿子。今天即便是有作家，他要出版。递到我们的出版社来、嗯，那基本还是要经过我们文字编辑去给他修饰一些文字嗯嗯，甚至有时候要给他意见。哎、嗯嗯， hey, 翻译的作品多了一个项目，那就是什么啊？中英对照，看他有没有翻错的地方啊、哦。对，然后确认完毕没有问题，一样是改稿的事情。对，然后在那个一路上看了作家写的作品，然后也看了别人翻译的东西，于是呢，开始自己会萌生。诶，我是不是也可以自己来？<音>对，跟作家直接面对面有，优点是他的创作过程，我们可以直接去请教他。嗯，这一点很有意思。哦、对、嗯，直接请教他，对于一个单单很简单的一个文字编辑来讲，会有很大的提升。哦，原来你是这么想的。那对于翻译也是一样的道理。我一刚开始，接着我走进去的路是先从翻译开始的。我待过一家出版社叫路桥。哦，陆桥对，路桥、嗯嗯。然后那时候有一次就是公司要出版一套那童话，嗯嗯，那一套童话有45本对，四十五本。然后呢，它是英文的。然后于是呢，他、哦、就要先从内部的文字编辑来做测试，嗯，好，希望从里面挑选一位能够翻译的人，嗯,嗯，于是呢，老板本身就把随便拿了一本其中一本书，然后把它印下来，然后就给里面的五六位编辑，啊，你们回去翻看看，哦哦然后他从里面选出一位，结、哦、果我自己很幸运的，我、哦哦、就成为啊<笑>、呃、那一套书的翻译者，哇，对，所以那是我第一步，也因为这样，我感觉我自己被肯定，不管是英文的能力部分。还有包括我的翻译语文的这个部分，因此而受肯定、嗯、啊！从那个时候我就开始，我告诉我自己我是可以的哦、啊。然后于是就开始翻译了啊！从那条路上、哦，那因为翻译一旦出版了，它就会有很呃，比如说，因为我们通常会跟其他出版社会有一些交流啊、哦。然后于是他出版社看到，哎、欸、哎、欸，我有翻译这样的东西出来了，哦、他也觉得我翻译的不错，于是他们如果也有作品想要翻译，他可能他也会找你。于是,是至少我成为他们、哦。考虑的对象之一、啊
0: ，所以老师也就是从因为翻译的这条路上呢，开始走向你自己，除了翻译之外，开始写作了吗
1: ？对，那时候还没有，纯粹是先从翻译开始的。从翻译开始，对。但是心中那种强烈的要求自己是一定的
0: ，嗯
1: 。所以说凡事都是一步一步慢慢渐进的嘛
0: 。是，那所以老师呢也在。满天星阅读计划的推动小组呢，也担任委员。那同时，老师呢也在学校呢担任图书馆的馆长呢。他现在老师呢是图书馆的主任哇。为什么老师这么积极来推阅读呢
1: ？一刚开始是有一天，嗯，我们学校的一位老师，嗯，拿了一本绘本来找我，嗯，然后就跟我讲说，哎、欸，郑雄老师。这绘本啊，没有几个字啊，那你说怎么也没有什么好教的啊？怎么跟孩子谈这一本绘本呢？原来一位老师，他是带五年级班级的一个导师。于是呢，我看到之后呢，我就跟他讲说，绘本虽然文字不多，可它其实有很丰富的内涵在里面。嗯，学校里面小学有分低、中、高，那我觉得同样一本书，你就会你要面对低、中、高的时候呢，其实你应该有不同层面或者不同的角度。去切入的不是你所想象的，没有几个字，它就没有什么内或者没有什么内涵。嗯，于是那一刻开始，我就告诉我自己，我一定要让他知道，用什么方式让他让老师们知道，绘本它到底优点在哪里？嗯，如何跟孩子去分享一本绘本，或者从教学的角度上切入，对，去谈绘本是对
0: 。所以那个时候，老师才开始着手呢，真正去研究绘本到底要怎么来教。在学校里面分成低、中、高年级吗
1: ？没有，其实我已经有在留意了，只是说因为被他这么一问，哦、自己心里面呢有一点不服气。<笑>我已经，我已经有一段时间在经营这一块了。哦、啊，怎么呃，你会把它当成是一个没有几个字，那又很简单的东西，没有什么好读的、欸
0: ？他们的态度是这样。老师在教学的过程当中呢，你大概是大概什么时候开始，你会开始注意到这个绘本？然后这里面呢有很多的意
1: 涵。我、哦、是从什么时候开始的？嗯，从我在当编辑的时候就这样的。哦，对，然、啊、我待过的出版社最后一家叫做台湾英文杂志社。哦，嗯，欸、到目前为止，被我待过的出版社<笑>现在都不存在<笑>对，台湾英文杂志社，我记得我那时候去参加考试的时候，因为编辑要印证嘛。嗯、哦哦，对。然后呢，印证的时候呢，他就是。每一位印征者，他就丢一本书、一本绘本给你，哦、然后纸张上面的问题是一样的、哦哦哦，我们拿的绘本是不一样的，然后就发落他的每一个问题、哦，然后呢，当场绘本翻完再去探究里面的故事的内涵、哦，所
0: 以老师那个时候就开始有注意到绘本
1: ，对，那时候就已经注意到了，对，嗯啊、嗯呃，所以说那时候我们每一次选择一本公司每一次出版书的时候，一次都出版二十本绘本，然后当成是一套。哦然后那一套书呢，是要从可能五六百本书，所有的编辑共同去阅读，然后最后或许只剩下一百本、哦。然后剩下一百本里面呢，要再从里面挑二十本。然后这时候呢，公司就会邀请台湾内比较有名的一些儿童插画家、嗯、来为我们上插画这一样的一个专业课程，让
0: 编辑上哦，
1: 让编辑上。所以呢，在那个时代呢，啊、呃，就是说从插画里面，从专家那边学到了许多如何去解读。嗯绘本的插画嗯嗯，嗯，加上自己在读外文系的时候，嗯，其实对于文字的内涵，嗯，我是很深入在阅读的。嗯、那虽然阅读的是绘本，文字不多，但是基本上可以透过读文学的角度去、嗯呃、揣摩或者去掌握故事里面文字的内涵，嗯、再结合怎么去解读插画。于是呢，我们最后要选出二十本书。所以在那个过程当中，已经受到很严谨的那种训练了
0: 。哦，所以其实老师现在在也有在学校服务，也在学校当老师哦。所以给你教的孩子其实很幸福，因为你之前呢有一些编辑的经验、啊，这个编辑的经验不管是中文、英文，甚至于这个插画，您都非常的了若指掌。然后你可以呢在学校的这些绘本或者这些的小说选局当中呢，可以选出适合不同年龄层的孩子来
1: 阅读。其实我不敢说大话啦，<笑>但是我自己在挑书的时候，我有我自己的专业。比方说，刚刚前面拿了一本书给徐小姐看，嗯,嗯，那其实我在挑那些书，我决定要选这本书的时候，我通常都是第一个看它的书名，嗯
0: 嗯，看书名，书名，嗯，
1: 第二个、哦、再看它的插画。基本上在我的专业里面，我可以掌握这本书是不是我要的，是不是好书。嗯、哦，所以通常我在挑书，大概可以在两分钟之内就决定。通常。八九不离十
0: ，老是提到这个书名，对，那你是凭你个人自己长期以来的经验，还是你对于某些方面的书那些的名称有特别的偏好
1: ？倒不是、欸，哎，嗯，哦、呃，应该这样讲了，有一些书很直接的，嗯，比方说有一本绘本叫做《阿丽会穿裤子了》，嗯,嗯嗯，那这种书呢，我不是说它不好，可是我觉得呢，它功能性太强了
0: 、呃，功能性。功能
1: 性，比方说那一本书呢，哦、虽然是绘本，哦、可是它的目的是在告诉你孩子怎么样去自己学习穿衣服、穿裤子、哦呵呵。对，可是这样的事情不是平常日常生活当中就可以学习的。对我而言，我就不需要透过一本绘本，哦、因为不是穿衣服穿什么的，不就在日常生活当中大人会教你，或者你看家人在进进出在穿，你应该就会了吧？哦、呵
0: 呵对
1: ，那个功能性太强的书不是我所选的一个对象。而且你看嘛，哦、那个书名刚刚是不是很明显的？对，太明显了。或者说，现在这几年来有一些所谓一样是功能性很强的、嗯，尤其是像品德的书，哦、
0: 对，它很明显就在书
1: 名告诉你说、哦，那个书名就告诉你它的目的是什么了
0: 。对，所以老师不太喜欢就是很明显的功能性的书籍
1: 。功能性书籍有一些，比如像我们常常说教育。有两个部分，一个是学校教育，一个是家庭教育。是，没错，有很多的教育部分其实是来自于家庭教育的，嗯，是应该家长告诉你。或者在父母和子女之间的互动过程当中，呃，不管在家里，或者哪怕是只是到外面去购买一个东西，嗯，都在那个生活当中要去指导的，嗯，而且那种指导是很自然的，嗯，比方说孩子在架子上拿了一个东西、嗯，看一看，不想买了，嗯，是不是要放回去？嗯，你会发现有些孩子可能就随便放了，可是呢，是大人如果在旁边看一看,看，说，哎，你要把人家放整齐一点，不要这么随便。哎，孩子不就在过程当中学习吗？这样的东西还需要用书来教你吗？也就是说呢，生活的行
0: 为必须在平常由一些长辈，或是有一些学校的师长以及
1: 家长们自己就去纠正他了。对对对对，很自然的状态下，嗯嗯，对。可是现在因为有很多的事情，比如说，嗯、呃，现在有一些故事不是都制作成有声书吗？对。那我们常说现在父母亲在带孩子的时候呢？好像，然、啊、后我把书丢给你了、嗯哦，我播给你听了，好了，就不干我的事了。他可能就去忙他的，他们认为那样就够了。孩子应该不是这样待的吧？应该是要陪伴。对，嗯、尤其是像我，因为我自己从小是在教会里面长大的
0: 。哦，教会。对哦
1: 哦我自己就会很渴望说，父母亲跟孩子是怎么样
0: 有个互动，应该有
1: 互动的、哦。孩子是需要爸爸妈妈陪伴的。是。那因为我自己没有这样的一个经验。当我现在是一个大人了， uh-huh. 我是又是一个在学校从事教育的教育人员，我就会对这件事情，呃、特别关注，特别关注。当别人孩子没有的时候， uh-huh. 我会觉得很遗憾， uh-huh. 那我会想要帮助他。
0: 天空让你听见不一样的的阳光，向世界的爱转动。欢迎朋友们继续回到《笔尖上》还提的奇幻之旅。蔡振雄老师经过常年的努力之后，不仅成为一位相当尽职的老师，用心教学，现身教育。更是一个坚强、理想而且永不放弃的活教材。我们继续聆听儿童文学作家蔡振雄老师分享他的故事
1: 。可是，绘本还有一个很妙的地方，它同时也在告诉你，作者透过文字、插画如何去面对、如何去解决这样的问题。所以说，这就是我们常说的、嗯、学习那种带得走的能力。
0: 老师其实有写一本绘本的魔法力量哈。其实绘本其实这些年来，很多的老师或是有很多的作家都非常的推崇哦。是因为绘本里面呢，它不但是有一些绘画，然后它的文字都不多，可以让孩子有一些充分的想象力哦。但老师其实我们刚才前面有提到，老师非常重视阅读，也就是跟你小的时候，老师小的时候很喜欢看书嘛，在你的学习的过程当中。
1: 其实我小时候那时候的生活环境，其实旁边是没有这些东西的。<笑>对，对，纯粹就是教科书。我真正开始喜欢阅读是从大学时代开始的。对，那因为大学时代外文系经常要读很多很多所谓的世界文学名著。对对，什么海明威的作品啊，很多人的作品， wow. 那些都是必须读的。就每一本小说都会有一本小小的手册。好、哦，类似像专书，或者你可以说它叫小论文。啊、uh-huh. 一本小说就会有一本那种小册，专门在解读这一本小说的。啊、uh-huh. 那我特别喜欢看，所以我每看完一本小说，我就会去翻那个小册子来看。小册子会引导我这本小说里面的第几页某一句话。嗯，它的为什么会有这句话？前后的来龙去脉，透过这句话想要表达什么样的一个内涵？于是我这样不断的这样的过程当 中， 我开始能够去掌握那些故事的脉 络， 嗯， 呃， 故事深层的内 涵， 每一个角 色， 比方说为什么这个角色会陷在那种所谓的环境的困顿当 中， 对你去分析它原来是有原因的。
0: 所以老师会从这种绘本的方 法， 用故事去治疗孩 子， 同时 呢， 也可以从心灵或者心理的辅导做个出发。
1: 我不是一个心理师啦，但是就是说，嗯、呃，我从绘本你会发现，绘本本身，如果你用心去读它的话，你可以发现，透过绘本去发现周遭，包括自己，嗯，或许也有。绘本想要表达出的或者呈现出的那个问题存在，比方说，它可能要呈现一个叫做刻板印象。哎，我们人常常会有刻板印象，嗯。然后在故事里面呢，会默默的文字当中或者插画当中，作者或者画者就想要告诉你这件事。嗯，你有没有去发觉？嗯、然后呢，在对照我自己在读的时候，我是不是可能也会认同他？嗯，如果我认同他。我是不是也陷入到刻板印象这个框架里了？于是我可以发现我自己的问题，或者说你在陪伴孩子阅读的过程当中，你有发现你的孩子也会可能会认同他，可以从这边媒介里面去发现你的孩子是不是也有这样的框架在他的身上？发现之后，你等于发现问题了，让你知道。可是绘本还有一个很妙的地方，它同时也在告诉你，作者透过文字、插画。他同时也在告诉你如何去面对，如何去解决这样的问题。从事阅读教育工作的人，我觉得就要把这样的讯息给发现、嗯、找出来，然后透过阅读当中去传呃去怎么样去传达，嗯，或者去呃引导孩子去发现这样的问题、嗯，以及解决自己内心所面对的这样的困境。
0: 哇，老师刚才这样讲的蛮好的哈，所以呢，老师可以把我们举例一下，怎么样将这个阅读可以
1: 让生活不太一样？老师可以举个故事呢？我想应该跟图书馆的经营哈结合在一起啦。我在图书馆，我是负责图书馆业务的一个老师。呃，比方说，图书馆的经营有很多的部分，嗯，比方说书籍，孩子进来图书馆，他就是要找书来看。对， 那你必须要让他在找书的过程当中是非常容易 的， 还有一个 呢， 你要让他知 道， 呃， 认识图书馆是一个亲切的地方。那我先从亲切的这个部分来开始 说， 嗯 嗯， 我会遇到柜台的部分。最常直接面对孩子的，
0: 所以老师要在图书馆的柜台上面吗
1: ？呃，当然都是志工嘛。可是有时候我还是要到柜台上面的、啊。Oh, oh, oh. 比方说，有些孩子进来，尤其是遇到他书弄丢了，你想一个孩子书弄丢了，站在你面前他会怎样
0: ？很紧张。对，他会很紧张呢、啊
1: 。我当然知道他会很紧张啊。Oh, oh. 可是有时候就有一些事情你是必须要顺水推舟的。比方说，有一次有一个孩子、oh. 有一本书弄丢了、嗯，那我们通常会告诉他说：“你可以想办法，比如家里面问问家人啊。”呃，是不是爸爸妈妈或弟弟兄弟姐妹有谁跟你拿去看了？
0: 啊、嗯、
1: 哈，对，然后忘了还给你、哦對，对，或者你不小心放在可能床头哪里，不小心溜到什么床的底下、啊，对对对，或者在教室里面有没有同学没有经过你同意拿去看跟你拿去看了、嗯，又或者你可能上补习班、安亲班，反正你带去了,了嗯嗯，然后呢自己忘了带，或者说你直接告诉老师，有可能是你偷看被老师没收了，这是有可能的，啊、对不对？啊对，然后呢？后来我说好，你等你回去都找完了哈，再来找我，我们再来解决。好，隔几天他又来了，低着头，老师
0: ，故事没找到，我说还
1: 是没找到。嗯
0: 嗯
1: ，我就说你有一个地方没有去找，
0: 哪里呢？然后
1: 你告诉我你那本书叫什么名字？老师，嗯、我那本书书名叫做《星星与月亮》。哦、嗯，我说我知道了，难怪你会找不到。嗯，你是不是都白天找了，没有晚上去找？<笑>你懂我意思吗？然后他有一个孩子，比方说他有一本书。过期了，哦哦，那过期有好几天就拿来跟你还，拿来还了。老师，对不起，对对我过期了。我现在一看书呢，书名叫做,做夢《做梦》。我说你梦那么久啊？<笑>类似这样，我让他先放轻松。对，老师很幽默。<笑>嗯，我觉得从事一个阅读的人，就是对文字的敏感度很深、很强烈。比方说，图书馆借书的时候，有时候我们是不是要刷借书证？对，然后再来刷书、哦，然后刷书的时候一定会逼一声，刷借书证逼一声。那小朋友如果借三本书，是逼三四。对、啊，我就跟他们讲，你们知道吗？你们每天这样来来去去，其实图书馆呢，你知道全学校里面压力最大的就是图书馆里面的职工和管员。为什么？我每刷一次逼就逼我一次，好、哦哦，就逼我一次嘛，哈、哦，<笑>借书证又三本书，我要被逼四次，你知道我压力有多大？好、哦，类似这样，这是一个放松他们压力的地方、哦。另外一个就是说，你要关心孩子，有些孩子特别专注于喜欢某一类的书，如果藏在那边，我常遇到他。我就会记得哦，这个孩子喜欢看嘛。我记得有一次有一个六年级的学生，嗯，他很喜欢看。Michael Jackson 的书，欸、特别哈、喔，六、嗯、年级哦、喔嗯，女生哦、喔嗯，对，图书馆里面当时只有三本而已，嗯嗯,嗯，然后说，哎、欸，你特别喜欢看他的哦、喔。」说老师对啊，可是呢，图书馆我看过三本好像没有其他的了，我也没有说什么不动声色，嗯，然后呢，我就开始他离开了，我就开始在网络搜寻有没有适合小学生看的书，呃、嗯嗯、，Michael Jackson 的书不久呢，我就找到了几本就购买了，我就会第一个就怎么样通知他，他会知道你在关心他，你在注意他。啊对，好、哦，于是呢，他就会对于来图书馆这件事情，他喜不喜欢？喜欢
0: ,喜歡哇！老师是想尽各种方法让孩子们愿意走到图书馆，我觉得借书去阅读
1: 。我觉得不是只有逼逼我，你还我逼一生。我见你逼一生，不是只有人与人之间的互动，不是只有这样而已。对，
0: 哇，老师真的很用心哎、欸。<笑>嗯
1: ，这是我能够做到。另外就是图书馆本身，嗯，我会把每一本书啊边、呃、目非常非常清楚。我的边目是非常清楚的。图书馆职工都说我很龟毛、哦，一个点哈，你跟我用，比如说用半形、全形有没有、哦？我都不能接受。比如说，我明明时候就是要半形，对不对？你给我打全形、嗯、就不行。嗯、不是我觉得应该是做事情的态度嘛。<笑>然后当他边牧很清楚的时候，在上架的时候排架就很清楚。我在配合图书馆的利用教育，比如说如何教他们用电脑。哦嗯去查到一本他想要找的小孩吗？教小孩，当然哦哦哦。然后呢，让他知道查一本书，查到每书的那个叫什么书的分类号。嗯,嗯嗯嗯，那个分类号就像呃邮差要送信到你家哦哦哦，上面一定要写地址。写地址之后，邮差才能够把那个信送到你家。同样，每一本书有一个地址，那个地址叫做分类号。那如果编目编得很清楚，我放在架上就按照分类号去排列。于是呢，就教导孩子去用电脑查到那个分类号，怎么去查，这就需要有一个图书馆利用教育。好，要告诉他们很细。哦、他找到这个号码之后，再告诉他说架子上的分类号是怎么排列的、嗯，然后你可以根据这样的排列，很快速的去找到你想要的那本书。哇！所以老师
0: 现在等于是完全活化了，甚至包含老师提到的所谓的图书馆的组织再造吗
1: ？这个是不是组织再造？我不清楚啦，应该是说图书馆的一个经营。这个、部分对嗯,嗯，这个部分对这个部分，除了我自己本身要去落实以外，如果有空，我会直接教学。那有时候呢，我们也会培训志工，也会这样的教学。当比如说我不在，我可能要去教室里面上课的时候呢、嗯，这一段时间，呃，也有孩子一样会遇到这样的问题。培训志工之后，由志工直接教孩子们做这件事。对，所以我们的孩子要找书是很容易的。于是，因为这样就可以特别跟孩子强调：，当你把书还回来。哦，要放回架子上的时候，是你必须放到原来的位置
0: 。哦、所以那些书是,是
1: 由小朋友自己是放吗？对他们自己取书，自己放书。因为呢，如果你找到书，你书放回去的时候，如果不放到原来的位置，嗯、哦，下一个读者是不是又去查那个号码了？对，结果到那个位置，书是找不到的。因此，这样他们也会有一点点压力嘛？对，这
0: 样蛮好的，自己负责任，把那个书
1: 给放回去，要放对哦。教他们这些方法之后，如果他们真的很熟悉全台湾所有的公立图书馆查书找书的方法，是一模、嗯。一样的，
0: 对，没错。即便它的
1: 软体不同，是可是它的方法是一样的。现
0: 在在各个的图书馆、市立图书馆，或者是各个地区的图书馆，都是用这种方式来找。所以说，这就
1: 是我们常说的、嗯、学习那种带得走的能力，不是只有在学校才可以的。
0: 啊、哇，当老师真是不容易啊！<笑>那老师其实很用心在推阅读哦。那老师个人，您是本身呢，看到什么样的影响？不管就对您，或是对你的教的这些孩子们。有什么样的改变？你自己有没有特别的感受
1: ？我每一次都会提到这个故事，这是我好多个故事当中的其中之一。嗯、呃，有一次，一个六年级的班级到图书馆来进行阅读，嗯、是大部分的孩子一进来就拿了书，找到他要看的书，就坐到位置上静静的读了、嗯。一个女生，嗯，这边晃呀晃，我就问她说、嗯：“你为什么不看书啊？”她说：“我不知道她要看什么。”嗯，对，刚好呢，我也没有刻意，就站在那位置，刚好旁边书柜，我就随便抽了一本就给他了。嗯嗯，然后他拿了一本书以后就坐下来，坐下来之后呢，我没有立刻离开，我站在他的背后，我发现他第一次翻的好快。
0: 知道老师在他背后吗？应
1: 该不知道、哦、第一次翻的好快。嗯、哦。好，他又翻第二次，第二次，嗯、哦，第二次翻了，翻到某一页，他停下来了，哦、没有继续翻了。嗯、哦，对。然后呢，我就靠近他的耳边跟他讲，嗯、我知道你有故事要告诉我。哦，他翻那页是什么呢？那页上面是黑白的哈，嗯，那页那个跨页是黑白的，就画了一个树丛，树丛，树丛,树丛就很密哦哦很茂密,密麻麻的树丛，然后呢，有一个女生，小女孩从树丛里面跑了出来，用跑的哦，惊吓的跑了出来，啊、嗯，然后,后面追着一只野狼。哦追着他、嗯嗯，那样的一个画面。然后呢，我就说你有故事要告诉我、嗯，对不对
0: ？我们先卖个小关子，在下集的节目，的内容更加的精彩。儿童文学作家蔡振雄老师真的是一位非常用心以及优秀的老师，他非常关心每个孩子到图书馆来挑选的书籍，他会关注这些孩子到底需要些什么。感谢您的收听，我们下次见。